0: Patrick, der zweite Tag, der wir Comic-Con in drei Worten zusammengefasst.
1: Ich habe es vergessen, aber ich, ich mache es in drei Emojis. Okay. Ich mache einen Daumen hoch, ein lachendes Smiley, wo die Augen zu sind und ein und das ein bisschen traurig schauende
0: Smiley, weil es schon vorbei ist. Okay. Ähm, dann mache ich Cosplay isn't Consent. <lacht> Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrik Grammer. Hallo. Wir haben den zweiten Tag der Wiener Comic Con hinter uns. Es ist leider schon vorbei und jetzt machen wir einen kurzen Podcast, in dem wir erst einmal durchgehen, was wir heute gemacht haben, was wir gestern am Abend noch gemacht haben und dann gibt es noch eine Ausschau, was alles von der Comic Con auf unsere Seite erreichen wird an Aufnahmen und Specials. Also viel Spaß. Patrick, gestern am Abend haben wir geteasert, wir waren bei der Premiere von Wienerland. Kannst du kurz mal reißen, was Wienerland ist
1: eine österreichische Fantasy-Serie, die komplett independent produziert wurde, das heißt es gab keine großen Sponsoren. Man hat einen, eine erste Episode drehen können, die 74 Minuten lang ist und damit will man jetzt auf Sponsorensuche gehen, damit man das Geld zusammenbekommt, um eine Serie daraus zu machen.
0: Die Serie die, ist international abgezielt, es ist, es ist zwar eine österreichische Produktion, ist aber komplett in Englisch.
1: Ist komplett in Englisch und... Die Macher wissen sehr gut, wo ihr Zielpublikum ist, glaube ich. Also es war zuerst gedacht als äh, YouTube-Serie und in so 10-Minuten-Blöcken, das hat sich dann weiterentwickelt, aber sie wissen, dass der internationale Markt der ist, auf den sie eigentlich äh, müssen, um irgendwie profitabel zu werden, dass der österreichische Markt zu klein ist. Mhm. Ähm, die Grundidee, wie uns der Regisseur im Interview dann gesagt hat, ist, ein Ork und ein Zwerg stehen am Würstelstand. Das war so die erste Idee und das ist so ein leicht österreichischer Take. Sie haben eine Welt geschaffen, in der es eben Elfen, Menschen, Orks, Zwerge, Riesen gibt und sie überlagern das ein bisschen mit so einer Zweiter Weltkrieg, nicht ganz Nazi-Regime-Idee, allerdings jetzt nicht so einfältig gut gegen böse, sondern sehr schattiert mit es gibt eine Kaiserin eben österreichisch es gibt auch Google-Hüpfer und es gibt eben diese sehr SS ähnliche ähm, Regierungsform in
0: Design. Sehr rassistisch also ja. die die Menschen also der der Titel Wienerland ist vielleicht ein bisschen irreführend das ist auch diskutiert worden beim Panel und sie haben dieses Frage anscheinend schon sehr oft gehört, ähm, warum Wiener, das war ein Arbeitstitel von einem postapokalyptischen Wien, was jetzt eigentlich immer weniger ihnen wichtig ist, also es ist jetzt nicht mehr postapokalyptisch, es ist wirklich eine eigenständige Fantasy-Welt, in der die Menschen anscheinend ihren eigenen Kontinent vernichtet haben, oder zumindest sie sind einfach nicht, sie sind,
1: sie sind ausgewandert, haben dann einen Kontinenten gefunden, auf dem eben diese ganzen Fabelwesen existieren, und haben den an sich gerissen, so aller Entdeckung Amerika und dort herrschen sie jetzt eben und unterdrücken eben diese Andersartigen.
0: Und die ich. Prämisse ist eigentlich für mich ein recht schönes Bild, das war dann auch die, mehr oder weniger die, der Monolog am Ende von der ersten Folge, dass der mehr Mensch immer Angst hat die, die und er, hat. er will etwas kontrollieren, sonst hat er immer Angst dafür, wie zum Beispiel ein Feuer, das hat ihm Angst gemacht und er hat gelernt, seine Angst zu überkommen, indem er es kontrolliert. Das war eigentlich recht tiefsinnig. Also ich habe wirklich mir dieser Gedanke getaugt und... Ähm, ja, und die erste
1: Folge war so ein, so ein Charakterherzeigen. Es gibt viele Charaktere, es gibt keine Hauptfigur, sondern viele verschiedene Figuren, die eben alle ihre eigenen Ziele haben und so. Es wird das auch relativ komplex aufgestellt, auch wenn die erste Folge noch so einen gut gegen böse Charakter hat, was aber die Macher versichert haben, dass das dann aufgebrochen werden wird. Also
0: wir werden dann das Interview mit Ihnen schon mal danke, wenn Sie zuhören, dass Sie sich die Möglichkeit, also die Zeit genommen haben für ein wirklich, wirklich langes Interview. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ich muss schon sagen, dass ich nach dem Interview auch noch um einiges enthusiastischer geworden bin um das Projekt, wenn du merkst, wie viel Arbeit da noch hineingegeben wurde und was da noch, also welche Gedanken sie sich über die Charaktere machen. Weil ich finde, in den ersten 70 Minuten kommt nicht alles von der Arbeit rüber, die sie reingesteckt haben. Also man hat doch ein recht straightforward, du hast ein böses Regime, das unterdrückt Nicht-Menschen. Und dann gibt es eine Revolution und das ist automatisch dieser miserable Effekt. Ja, okay, die machen die Revolution, die sind die Guten und ihre Intention der Mache ist offensichtlich, dass es da weitaus komplexer wird. Nicht nur das, auch die
1: Entstehungsgeschichte der Folge war. War sehr interessant, weil sie halt natürlich immer Geldprobleme hatten und die Schauspieler haben teilweise oder größtenteils für gespielt, also haben nichts bezahlt bekommen und überall haben Abstriche gemacht und man sieht es dem Endprodukt eigentlich nicht an. Man sieht halt, dass die Effekte noch nicht so gut sind, wie sie sein könnten, aber das war vor allem ein Zeitdruck, weil sie eben innerhalb von fünf Monaten fertig sein mussten, bis um es bei der Comic-Con herzeigen zu können und das, das kann man noch besser machen mit mehr Budget, wird es noch schöner werden und man kriegt eigentlich sehr wenig mit von den Problemen oder von der Idee, die hinter der Kamera war mhm. und wenn man das dann erfahrt eben durch unser Interview mit ihnen, dann, dann wird das Projekt einem gleich noch viel sympathischer, weil, weil sie sind wirklich mit absolutem Herzblut dabei und auch die Schauspieler, die dort waren, ich meine, die haben dort anscheinend vier Monate lang gekackelt stundenlang am Tag, ohne dafür Geld zu kriegen, einfach nur, weil sie an dieses Projekt glauben, also die zwei dürften auch, oder die drei Macher dürften auch ein sehr sehr gutes Verkaufstalent
0: besitzen. Und ich finde es halt wirklich cool, dass, ähm, dass sie extrem zu dem stehen, dass man sie wissen genau, was ihr Publikum ist, und ähm, ich finde, die größte Hürde, was diese Serie hat, ist eben das zu überkommen, dieses, dieses bisschen dieses Stigma, der kleine österreichische Film, du dieses, wir wollen international mitspielen, das kann sehr oft verkommen. So, wir machen jetzt einen Pseud der tarantino und irgendwie schämt sich jeder, der das sieht für die Leute, die dahinter stehen Das ist bei dem Film überhaupt nicht so. Es ist wirklich so einfach eine, eine irrsinnige Passion dahinter. Es ist ein extrem solides Produkt. Es ist lange, ja. also die 70 Minuten, es hat auf jeden Fall vom Pacing her... Aber man das wissen Sie, also ja. Sie
1: es ist, es sind sich... Ihrer selbst wirklich bewusst, ich gesagt, wir haben jetzt 75 Minuten gemacht, aber das kann man auf 50 Minuten runterkürzen, weil sie sehen einfach, das ist zu lang, das passt vom Basic noch nicht so und so weiter, also sie wissen wirklich, was sie machen, alles hat Hand und Fuß und ja, sie sind einfach da voll drin und das mhm. war eigentlich ziemlich cool, aber es gibt noch das Interview mit den beiden, das dann extra rauskommt, wo man dann ja, wirklich auch spürt, wie es ihnen geht und wie sie also um dieses Projekt ja. bemüht sind, also
0: ich bin, also wir auch nicht sicher ein paar Kritikpunkte habe, weil es gibt halt ein paar Fantasy-Tropes, die auch vorkommen und mit denen bin ich nicht so gut gekommen. Also ich habe zum Beispiel, also es ist ein bisschen eine, eine Frank-Miller-Ästhetik von, dass du die Frauen hast du eben in diesen, die Elfen, die eben im Puff arbeiten und diese knallharten sie lassen sich nicht reinreden oder halt die eine Elfenfrau, die gleich am Anfang misshandelt wird. Das sind halt gewisse Tropes. Ich muss aber trotzdem sagen, ich traue ihnen einfach die Kompetenz zu, dass sie ganz genau wissen, was sie da noch rausholen können. Es war halt einfach beim ersten Mal schauen für mich so ein bisschen cool, aber es gibt ein paar Dinge, die haben mir nicht persönlich so gefallen, weil es zu sehr in das Fantasy-Ding ging. Ja, ist. es ist dieser, der schnellste
1: Weg, wie du quasi jemanden als Böse identifizieren kannst, ist, wenn er... Scheiße zu Frauen ist und das in der Welt, was nicht stimmt, zeigst du, wie gehen wir von eben dadurch, dass sich die Frauen prostituieren müssen. Es gibt einfach nur Frauen, die unterdruckt werden oder Frauen, die, die prostituiert werden und das ist jetzt nicht so leibend. aber wie gesagt, vom ersten, äh, von der ersten Folge kann man noch nicht auf alles andere mhm. schließen, weil sie haben auch oft und auf dem Mikro äh, mit, bei uns im Interview einfach erzählt, wo sie teilweise noch hin wollen und wie sie das aufbrechen wollen. Aber sie kennen den Markt halt gut genug, um zu sagen, äh, wenn wir jetzt einfach nur mit Komplexität jeden was reinhämmen, dann wird das nichts bringen.
0: Ja. Man muss aber sagen, es ist jetzt nicht nur, dass wir uns da auf leere Versprechungen irgendwie hängen. Es ist auch im Pilot genug drinnen, dass, ähm, dass man sagt, hey, da, Also das ist jetzt nicht nur... Luftschlösser bauen von den Autoren, sondern es gibt auch in, in der Folge schon einige Charaktere, die zwar auf der Seite der Bösen sind, aber dann irgendwie moralisch ganz interessant agieren und sonst irgendwie. Also es ist nicht nur Leerversprechen, es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da. Ein ziemlich cooles Projekt. Okay, dann waren wir heute noch bei einer Podiumsdiskussion mit ähm, Giancarlo Esposito,
1: der den Gus Springs in Breaking Bad verkörpert, der einen zweiten Teil von Maze Runner eine Rolle hat der in Once Upon a Time mitgespielt hat und mitspielt. Und der hat jetzt seinen eigenen Film der der, der der ist jetzt seinen eigenen Film dreht ja. Und der hat eben über sein Leben ein bisschen, über seinen Werdegang, über Gus Frings gesprochen. Und teilweise ist er wirklich so brutal ins Esoterische gegangen, wo er eben so von davon geredet hat, dass du deine Ideen quasi der Welt mitteilen musst, damit du sie pflanzt und dann wird es wachsen und dann, dann wirst du dafür belohnt und sowas. Aber er hat eine sehr positive Energie versprüht, muss man sagen. Also er war wirklich total offen, er hat sich voll gefreut, dass er da ist. Er sieht das nicht so als Aufgabe oder, oder so als, als normalen Kick, für den er bezahlt wird, sondern es ist wirklich so rübergekommen, als wäre es ihm ein Anliegen, dass eine Botschaft bei dieser Comic-Con. Es war fast schon so ein, so ein
0: Motivational-Talk. Es oder? war eher also so es wirklich
1: ein wandelndes Motivational-Poster. Ja, aber auf eine, auf eine angenehme Art und Weise. Also Es war nett, ihm zuzuhören. Er hat lustige Geschichten erzählt. Er ist nicht abgeglitten in, in irgend so ein Kauft diesen Kristall, dann wird alles gut. Sondern einfach so ein Denk positiv, mach das, was dich begeistert, dann wirst du auch Erfolg haben. hat über seine Familie ein bisschen erzählt und auch einen großen Teil über Gus Frinks Weiß, wie er an die Rolle angegangen ist, was er sich überlegt hat und so
0: weiter war. Es ist natürlich die, die unvermeidliche Frage aufgetreten, ob er wiederkommt und gerade mhm. das, hat, also es gibt eine Vorgeschichte von Breaking Bad, die jetzt lag bei der Carl's Hall, die ich schon sehr, sehr gehyped habe in einem unserer Podcasts und da habe ich auch wieder gemerkt, wie cool dieser Typ ist, weil er einfach wirklich ganz ehrlich gesagt hat, ja, wenn er zurückkommt, er will nicht nur Hallo sagen und das wäre zwar vielleicht kurzzeitig als Fanservice okay, aber es ist wertlos und ich habe das irgendwie wirklich cool gefunden, dass er so richtig, wenn er was macht, dann macht das es Auch Mace Runner, könnte man sagen, ist Auftragsarbeit, aber es hat nicht so gewirkt, zumindest wie es bin, Vor allem,
1: vor allem er, er, er war ja auch wirklich zu ehrlich und hat zum Beispiel gesagt, er hat nicht alle Bücher gelesen und, und das Maze Runner an ihm ist ihm eigentlich nicht so wichtig, aber es, was, wo es ihm darum geht, ist eben, dass das dass seine Tochter die Bücher so liebt mhm. und dass sie eben gesagt hat, sie soll das machen und dann hat er es halt gemacht, weil er, weil er es für sie gemacht hat und dann hat er halt eben seine Aspekte gefunden, die ihm taugen und die herausgearbeitet haben, weil er eben immer schon so eine weltverbessernde Rolle spielen wollte und eben immer schon so eine Art Held sein wollte halt oder verkörpern wollte und sowas. Also war wirklich ehrlich und es war nicht dieses äh, Blast und Zucker in Arsch mit äh, Maze Runner, war das Buch, das er schon seit 12 zwölf mhm. war, machen wollte, obwohl sie es erst im Buch gemacht hat. Oder die kind klassische, ich
0: habe es noch nicht gelesen, aber nachdem ich die Rolle bekommen habe, habe ich die Bücher verschlungen und es war so toll, dass er dieses. Ja. Dieses Eve, Alice,
1: Alice E. Eve abgeworfen Alice ja, ist, doch. Ja, nein, also es war wirklich sympathisch und. Ich schätze, für eine erste Comic-Kammer, das ist ein wirklich großer Gas und das Panel hat auf keinen Fall enttäuscht, also auch das war ziemlich dann
0: Danach haben wir eigentlich großteils gebummelt, oder? Haben wir dann ja, also nein, wir haben dann, wir haben das
1: Wienerland-Interview ähm, in, äh, an Land gezogen und haben dann mit dem eben eine Stunde geredet, dann sind wir mal dumm gezogen, haben eben die Cosplayer gesucht, die wirklich cool ausgeschaut haben oder die uns wirklich gefallen haben, die nicht bei irgendwelchen Wettbewerben mitgemacht haben oder nicht engagiert waren.
0: Oder einfach nur, was, was wir man geschaut haben, einfach simple Ideen, die irgendwie cool sind, mhm. einfach so, was, was uns reingefallen ist, ja. werden wir dann auf unserer Seite noch posten.
1: Ja, und dann, dann, haben, wir, ja, eben dann haben wir uns noch die Stände angeschaut und äh, ja, es war, das Programm gestern war wahrscheinlich doch, also gestern waren so zwei Highlights, mhm. muss man sagen, heute man war es also Esposito nicht. war so der, der der Hauptakt heute, der war zum Mittag und danach war es schon ausklingen, mehr mhm. oder weniger. Ja. Und gestern hat man eben mit dem Cosplay-Event, wo anscheinend 1400 Leute in den Saal rein wollten, der für 8 wow. Leute ausgeht ist, und mit eben der minewald premiere wo 800 Leute auch da waren, ähm, hat man wirklich so die zwei großen Highlights quasi am ersten Tag schon gehabt und der zweite ist dann ein bisschen lockerer gewesen oder ein bisschen weniger das kann man in Zukunft sicher ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen aufbessern mit vielleicht noch einem großen Act oder sowas. Ja,
0: es war halt wirklich heute nach dem... Ich meine, wir, uns hat einfach das Wiener Land-Panel wirklich interessiert. Es hat dann auch die Nathalie Tenner gegeben von Harry Potter, die haben wir uns nicht angeschaut. Also wie so um vier war es dann, vier bis fünf war es dann vorbei im Vergleich zu gestern, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und dann geht es weiter. Also gestern war definitiv der Killer-Tag, heute war mehr ja. da, schauen wir mal, was wir alles noch unterbringen. Ein ja. Foto auf dem eisernen Frauen machen, also eisernen Thron. Ja.
1: Aber sowas, wie es weitergeht, also die Comic Con wird nächstes Jahr wiederkommen. Sie war ausverkauft, sie hätten wahrscheinlich sogar noch mehr Tickets verkaufen können, wenn sie gedurft hätten, also aus feuertechnischen Gründen, da dürfen nur 7500 Karten pro Tag verkauft werden und das haben es beides mal geschafft. Ähm, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich größer werden, also so nach Insider-Informationen und Anführungszeichen ähm, munkelt man, dass man die Halle C auch in Beschlag nimmt, also dass man auf zwei Tagen quasi so zwei große Hallen hat, an denen man dann eben Stände hat also es wird vor allem mehr Ausstellungsobjekte geben mhm. und was showmäßig passiert ist, das weiß man natürlich noch nicht. Was man auch hervorheben sollte, ist, dass wirklich die Wiener Comic Con ähm, mit dieser Firma zusammenarbeitet oder von dieser Firma ist, die auch die San Diego Comic Con macht und diese ganzen großen Comic Cons und da ist sehr viel Know-how schon eingeflossen. Mhm. Also und die, deshalb das war Management
0: das der Mengen und der wie du was machst, sodass es ihnen nie wirklich ungut staut, war wirklich... Toll. Da
1: haben es wirklich, also, wirklich die Tipps, also sie sagen selber, sie haben Tipps gekriegt, aber sie haben einfach, ihnen ist gesagt worden, wie sie, wie sie es anstellen sollen und, und es war auch die, die Energie hinter, also hinter der Bühne, die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren wirklich auch begeistert selber von dem Event. Also wenn man da mit einem Bahn redet und alle waren voll happy, dass das quasi so gut ist mhm. und dass das nächste Jahr wiederkommt, war wirklich... Wirklich cool. Also Es hat mich wirklich positiv überrascht, wenn man das jetzt so zusammenfasst auf, auf der eigenen Eindrücke, deshalb das Smiley, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das mich nicht so interessieren wird, weil diese Stände, wo sie Comics verkaufen oder sowas, das ist halt nicht wirklich was für mich, aber durch, dieses, durch diese Shows, diese und diese Talks, die sie gehalten haben, was wirklich durchgehend interessant und man hat immer was gefunden, Natürlich, sowas wie Wienerland kriegt man auch nicht jedes Jahr her, wo man sich dann noch das anschauen kann und am nächsten Tag mit den Leuten drüber reden Plus, das zusammen. war ja halt
0: auch ein Special Event, das ist ja. war nicht einmal ein, so wie das bei den bei der, normalen Acts, da konnte man sich anstellen können. Das Wienerland war halt wirklich ja. exklusiv. Aber es auch irgendwie ein ziemlich cooler Lightning Bottle, dass du auf die Wiener Comic Con so ein definitives österreichisches Ding auch ja. drinnen hast und damit dein eigenes hast. Das Einzige, was ich dann negativ anmerken will, ist, dass die kleine Stage, die hat technisch ein bisschen gelitten. Die war halt in diesem riesigen Hallengelände und da war halt wirklich alles hell. Das heißt, man hat halt teilweise wirklich wenig gesehen und bei der Wiener Landpräsentation haben sie so einen Clip gezeigt, der wirklich dunkel war und du hast wegen der Scheinwerfer gar nichts gesehen. Ja. Also,
1: sie haben aber am selben Tag dann schon ein bisschen drüber geredet, haben und die, die Licht auf den Bühnen ausgebracht. Ich schätze, dass sie nächstes Jahr noch intelligenter sind mhm. und dann auch die Bühne vielleicht irgendwie auskleiden, damit die Hallenbeleuchtung da nicht reinkommt. Also es war trotzdem die erste Wiener comic Con
0: und die Macher werden auch noch selber lernen. Mhm. Also, und, und definitiv nächstes Jahr wieder. Also das ist spitze. Also ich habe das Event wirklich, wirklich super gefunden. ihr habt jetzt dieses Jahr nicht dabei war ans meint, oder was verpasst, ich würde sagen, ja. Also wenn man sich für sowas interessiert, dann sollte man sich das im Kalender dann notieren für nächstes Jahr. Also ist auf jeden Fall ein sehr cooles Event, Wann man solche Sachen auch interessieren. Voll, und man, man, man sollte es vielleicht auch abhängig machen, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, kein, kein
1: Computerspiel- oder Comic-Fan oder Manga-Fan ist, dann, dann kann man es auch einfach davon abhängig machen, was für Leute kommen. Mhm. Weil ein Giancarlo Esposito, wenn man den aus der Serie kennt und ich habe ihn halt durchgesehen in Breaking Bad und in ein paar Folgen Once Upon a Time War, aber, äh, mhm. dann ist es trotzdem sehr interessant. Mhm. Und auch, was du sagst über, vom gestrigen Tag, die Finn ich, Jones! Gut, Finn Jones sowieso und auch das mhm. Independence Day 2 Special, was da war. Ja. Wenn dich diese Sachen interessieren, dann kann man sich, denke ich, auch mal so eine Karte kaufen, weil man findet dann immer wieder so kleine Dinge bei den St Standeln, die dich trotzdem interessieren. Also wir haben einen Stand gefunden, da hast du auf Twitter oder Instagram eben ein Foto machen können und sie hashtaggen und dann wird das dort gratis Ausdruck für dich. Dann hast du coole Polaroid-Fotos von dir. Mhm. Und du hast einen Turm, wo du runterhufst, wo man guckt sind, die Videos jetzt auf YouTube. Du hast einen Graffiti-Künstler, der dort war. Du kannst dich dort auch tätowieren lassen, so wie der Wolf das gemacht hat.
0: <lacht> ja, <lacht> wird aber nicht offiziell gezeigt. <lacht> um, und warte, irgendwas würde dir noch sagen. Reg mal weiter, ich habe jetzt gerade meine Fragen okay. verloren.
1: Ja, also zusammenfassend, nachdem ich schon fertig war, aber wenn ihr die Gäste cool findet und die Panels, die euch interessieren, dann kann man durchaus auch eine Karte nehmen und sich dann einfach nur mal beeindrucken lassen. auch also Was mich auch überrascht hat, weil Cosplay interessiert mich in Wirklichkeit Nüsse. Allerdings, wenn man dann wirklich sieht, wie viel Arbeit die reinstecken, nicht nur jetzt bei diesem Cosplay-Wettbewerb, sondern auch die Leute, die einfach durch die Gänge ziehen, wie viel und wie ihre freundlichste sind, das würde ich dann sagen. du, kannst, nicht, du, du um kannst jeden anreden, jeder freut sich, wenn du fragst, ob du ein Foto von ihnen machen darfst und sie erzählen da sofort, wer sie sind, warum sie der Charakter sind und so weiter, also das ist ziemlich leibernd. Okay, gut. Wenn man
0: mit uns in Kontakt bleiben will, Patrick, wo kann man das machen?
1: Uh, ihr könnt mir auf Twitter folgen oder mich antwittern at Existent ihr könnt uns generell auf Facebook liken und was auch immer man so will. Also macht auf facebook.com slash flip the truck.
0: Wir haben Instagram seit
1: heute. Wir haben seit heute Instagram. Das ist wir sind so keine Name, wie Dingerisch. man auf Instagram sucht, aber wir finden uns unter flip the truck. In einem durch. In einem. Vergessen zu Twitter, wo es mit Unterstrichen ist. Genau.
0: Unterstrich, der, unterstrich truck. Wenn ihr den Wolfi direkt erreichen wollt, dann könnt ihr das auch auf Twitter machen. Nämlich unter dancingrobot, also
1: dancingrobot ohne G. In um, ihr könnt uns zudem auch e mail schreiben, contact.flippedetrug.com. Ihr könnt den Michi erreichen, wenn ihr den Hipster Saurier antwittert. Und ihr könnt seine Anne, auch ich wenn noch sie nicht noch, noch nicht, nicht Teil unseres Teams ist, um, antwittern unter etwa cat also Wiener Katze. Um, sonst schickt uns einen Brief, wenn das alles nicht hinhaut. Ja,
0: die Adresse gebe ich jetzt nicht an. Auf iTunes haben wir noch immer keine Kritik. Die erste Kritik kriegt ein von Alan Rickman signiertes Booklet, das noch immer bei mir liegt. Wir sollten aufhören, das zu erwähnen. Sie wird nur noch traurig. Oh, na, ja. deswegen macht sie uns glücklich, oder? Ähm, dann gibt es jetzt noch eine... Ähm, weitere Vienna Comic Con Berichterstattung, wir werden Artikel posten mit unseren äh, Cosplay Highlights. Lasst euch einfach überraschen,
1: ihr werdet jetzt noch Fotos sehen, auf Facebook gibt es Fotos, da wird es noch mehr Fotos geben, Definitiv. auf unserer Webseite wird es noch Fotos geben, es wird noch Artikel geben, es wird Eindrücke geben, es wird Interviews Interview geben, mit es Wiener wird Land. noch den Podcast von den Wiener Landmachern. also jede Menge Material, was wir noch raushauen werden, für euch von uns, gern geschehen. Okay, Gute danke Nacht. fürs Zuhören,
0: ciao.